0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Alles andere als selbstverständlich. Nöte von pflegenden Angehörigen.
2: Das größte Pflegeheim der Republik, das ist die Familie. Rund vier von fünf Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, das sind zurzeit über vier Millionen. Oft übernehmen die Kinder oder andere enge Verwandte diesen Job und für viele ist es auch ganz selbstverständlich, aber sie sagen auch, das ist eine knallharte Belastung, je nachdem wie pflegebedürftig eben der Vater, die Mutter ist. Und wie es diesen pflegenden Angehörigen geht, was sie brauchen, darum geht es heute auch auf dem Pflegetag in Berlin. Antje Schrupp ist Publizistin und Politologin in Frankfurt und sie macht sich viel Gedanken über Care-Dienste und wie gerecht oder eben auch nicht Lasten verteilt sind in unserer Gesellschaft. Meine Frage an sie war, die Jungen kümmern sich um die alten, Frau Schrupp. Eigentlich ist es ja eine schöne, eine menschliche Sache. Was aber
3: sind die größten Probleme? Das größte Problem sehe ich darin, dass wir uns unter den Jungen nur die Kernfamilie vorstellen, also Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder. Und wenn wir das Pflegeproblem in der Zukunft lösen wollen, müssen wir diese Gruppe dringend erweitern auf die ganze jüngere Generation, die sich für die Älteren verantwortlich fühlt. Zumal diese Kinder, von denen Sie sprechen, ja nicht unbedingt noch bei den Eltern wohnen, also bei mir und meinen Geschwistern, wir sind total versprengt. Ja genau, so ist das überall und viele ältere Menschen haben auch in Zukunft keine Kinder mehr. Also die Generation der Boomer, die demnächst in das Alter kommt, die sind ja oft auch kinderlos. Das heißt, wir können nicht mehr von den Lebensverhältnissen des 20. Jahrhunderts auf die Zukunft schließen und wir müssen da flexibler werden.
2: Schauen wir nochmal, wie die Zukunft weitergeht. Deutschland wird in den nächsten Jahren immer mehr zum Pflegeheim. Im Moment gibt es fünf Millionen ältere Menschen, die ständig auf Hilfe angewiesen sind. In den nächsten 30 Jahren, das sind so die Berechnungen, werden es fast zwei Millionen mehr sein. Hält das System diese zusätzliche
3: Belastung überhaupt aus? Ja, ich würde da gar nicht von zusätzlicher Belastung reden, denn das ist ja eigentlich eine schöne Sache, dass die Medizin Fortschritte macht und die Menschen älter werden und auch gesund älter werden. Die Frage ist halt nur, wie man es organisiert und da müssen wir eben neue Wege gehen und können uns nicht mehr auf die alten Schienen verlassen. Ja, ja die Medizin macht Fortschritte, der Pflegedienst aber nicht so, ne? Ja, genau. Wir haben bisher die Pflege auf zwei Säulen organisiert. Das ist einmal eben die Familie und auf der anderen Seite die professionellen Pflegekräfte, also ambulante Pflegedienste oder Pflegeheime. Und beide Ressourcen werden eben weniger werden. Ich habe noch eine Zahl. Fachleute sagen, in den nächsten Jahren
2: müssen wir eigentlich fast 300.000 Plätze in Heimen schaffen. Das ist ja gar nicht
3: zu schaffen. Was muss sich grundsätzlich da ändern? Die meisten Pflegefälle sind ja eine Mischung aus allen möglichen Quellen. Die meisten Leute wollen ja gar nicht unbedingt ins Pflegeheim. Es gibt einfach Ressourcen, die wir noch heben können an Unterstützung, zum Beispiel durch Nachbarschaftsprojekte, durch ehrenamtliche Initiativen. Freundinnen und Freunde können mehr einbezogen werden, überhaupt eine soziale Infrastruktur, die darauf ausgerichtet ist, dass Menschen Hilfe im Alltag brauchen. Pflegebedürftigkeit kann man sich ja nicht nur so vorstellen, dass man im Bett liegt und gar nichts mehr tut kann, sondern es ist ja ein fließender Übergang und die einen brauchen Unterstützung hier, die anderen dort und da müssen wir einfach viel kreativer und flexibler werden und vor allen Dingen muss sich die Gesellschaft insgesamt dafür verantwortlich fühlen und darf diese Verantwortung eben nicht auf die Kinder und Familie abschieben oder sagen, dann muss man halt mehr Geld und mehr Fachkräfte ins System pumpen.
2: Mhm. Sie haben das Geld schon erwähnt. Es ist ja eigentlich jede Menge Geld im System unterwegs. Gerade mhm. erst hat die Ampel den Pflegebeitrag erhöht, jetzt ist eine bezahlte Pflegezahl in der Diskussion nach dem Modell Elterngeld. Also da würde dann der Staat den pflegenden Angehörigen quasi das Gehalt überweisen. Ist
3: zu wenig Geld wirklich das Problem bei uns? in den meisten Fällen eben nicht wir haben ja den Fachkräftemangel in der Pflege das sagen ja alle die damit sich auskennen dass der Grund nicht die schlechte Bezahlung ist sondern dass es vor allen Dingen die Arbeitsumstände sind die so viele Pflegekräfte aus dem Beruf raustreiben also dass sie aufgrund dieser engen Taktung und aufgrund der betriebswirtschaftlichen Herangehensweise an den Betrieb von Pflegeheimen eigentlich gar nicht mehr dazu kommen ihren Beruf so auszuüben wie sie das gerne möchten nämlich dass sie wirklich was Gutes tun für die die alten Menschen mhm. und für die pflegebedürftigen Menschen. Und da muss man eben an den Arbeitsbedingungen was ändern und man kann eben nicht alle Probleme mit mehr Geld lösen.
2: Ja, und so Lohnersatzleistungen sind ja immer problematisch, weil ungerecht, wer viel verdient genau. hat, der bekommt dann auch viel. Ne?
3: Das ist genau wie beim Elterngeld auch schon sozial ungerecht. Übrigens sind auch die derzeitigen Abrechnungsmodalitäten mit den Pflegekassen sozial ungerecht, weil man muss ja eigentlich studiert haben, um da alles zu bekommen und zu beantragen, worauf man eigentlich einen Anspruch hat. Das können auch nicht alle und das frisst ganz viel Zeit, auch der pflegenden Angehörigen. Und das größte Problem an diesem Lohnersatzgeld ist aber, dass es ja nicht alle bekommen, die pflegen, sondern dass es ja auch wieder begrenzt wird auf Kinder und Schwiegerkinder. Das heißt, wenn die Nachbarin beruflich kürzer tritt, um jemanden zu versorgen, hat die diese Möglichkeit gar nicht. Also wenn wir schon Geld irgendwo reinpumpen, dann muss es dringend über diesen Fokus der Kerngemeinde hinaus auch ausbezahlt werden. Und Frau Schrupp, auch das ist
2: Realität. Die Pflege des eigenen Vaters oder der Mutter oder auch der Schwiegereltern übernehmen häufig wir, die Frauen, die Töchter, die Schwiegertöchter in 70 Prozent der Fälle. Was heißt das für die Frauen?
3: Also bei den Töchtern und Schwiegertöchtern ist es sogar noch mehr so, weil dieses etwa eine Drittel Pflege, die von Männern übernommen wird, sind häufig die Ehepartner. Über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Aber natürlich ist es so, dass diese Erwartung auf familiäre Unterstützung immer noch stärker auf den Frauen lastet als auf den Männern. Selbst wenn das 50-50 verteilt wäre, wäre es eine ungerechte Situation. Und wenn man eine schlechte Situation gleichmäßig unter Frauen und Männern verteilt wird sie dadurch ja nicht besser. Aber es ist schon richtig, derzeit bleibt es an den Frauen hängen.
2: Es gibt immer mehr Menschen, die pflegebedürftig sind. Rund 5 Millionen sind es in Deutschland. Die allermeisten Pflegebedürftige werden zu Hause versorgt. In Hessen sind das rund 320.000 Menschen. Und diese Zahl steigt und steigt. Meist übernehmen die eigenen Kinder, die Ehepartner oder andere Angehörige diese oft sehr kräftezehrende Arbeit. Dabei müssen sie nebenbei noch den eigenen Alltag stemmen, teilweise sogar arbeiten und kommen so häufig an eine Grenze der Belastbarkeit. Alexander Schmidt aus der HR-Wirtschaftsredaktion hat einen pflegenden Angehörigen getroffen.
1: Erich Endres ist bald 75, sieht aber jünger aus, trägt Jeans, ein blaues Poloshirt und eine Jacke. Er sitzt auf einer Parkbank in neu und erzählt, dass seine Frau vor 13 Jahren eine Hirnblutung hatte und seitdem halbseitig gelähmt ist. Das bedeutet, dass er halt viele Dinge eben nur mit
4: Unterstützung machen kann. Und wenn ich sage, viele Dinge, dann sind das halt auch gerade Dinge, die während des Tages ständig anfallen. Bekleidung, Toilettengänge, mit Maßen dann natürlich auch Körperhygiene, alles miteinander, das kommt alles hinzu. Erich Endres pflegt seine Frau überwiegend allein
1: und hat einen sogenannten Pflegelifter.
4: Das bedeutet, ich kann den Rollstuhl Unterfahren und meine Frau dann mit dem Lifter sozusagen hochnehmen. Da hat sie so ein Bauchgurt hilft dazu. Und von da kann ich sie dann nach A nach B bringen.
1: Also zum Beispiel auf die Toilette. Ab und zu hilft die gemeinsame Tochter. Um ihn darüber hinaus zu entlasten, hätten er und seine Frau Anspruch auf eine sogenannte Kurzzeitpflege. Aber dafür gibt es keine Plätze, sagt er und
4: weiter. Wenn mir jetzt etwas zustößt. Sagen wir mal, ich habe einen Verkehrsunfall, muss ins Krankenhaus. Ist niemand da, der meine Frau, der meine Position einnehmen kann. Erich Entres wirkt verzweifelt. Ich habe manchmal Albträume, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das, wie das sein soll. Wie lange soll ich das noch machen?
1: Eine berechtigte Frage mit bald 75. Seine Tage fangen manchmal um halb vier Uhr in der Früh an, wie heute zum Beispiel.
4: Ich lege mich dann immer wieder hin, versuche auch wieder zur Ruhe zu kommen. Aber ähm, es ist keine Regelmäßigkeit. Es kann sein, dass ich dann nur eine
1: Stunde dazwischen habe dann und dann wieder rausgerissen werde. Tagsüber stehen dann Arzttermine an oder Behördengänge, Anträge und Formulare ausfüllen. Mit seiner Rente und dem monatlichen Pflegegeld von 728 Euro für seine Frau kommen die beiden gerade so hin. Es ist nicht mehr Geld, das sich Erich Endres wünscht. Ich erlebe viel verbales Verständnis.
4: Aber wenn es da darum geht, mal anzupacken, dann wird es schwierig. HR hey Info, das Thema. Diesen Podcast finden
0: Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, wie wollen wir leben, wenn wir hilfebedürftig sind? Das ist eine Frage, die man sich, wenn man jung ist, natürlich eher selten stellt. Pflege und Hilfe, das ist ja meistens was, was sie mit dem Alter verbinden. Aber da wir nun mal alle in dieselbe Richtung gehen, sprich alt werden, ist die Frage auch wichtig. Und meistens lautet die Antwort, ja, ich würde gerne würdevoll und gut gepflegt werden. Meine Generation steht ja gerade vor der Frage, wie geht's für unsere Eltern weiter, was die Pflege angeht. Denn hier schließt sich ja der Kreislauf. Die haben mich als Kind und junger Mensch behütet. Und jetzt... Jetzt sind womöglich wir Kinder dran. Pflegende Angehörige, das ist ein Riesenthema, das wir heute näher beleuchten. Die sind oft total überfordert, emotional, aber auch finanziell. Auch darum geht es auf dem Pflegetag, der heute in Berlin beginnt. Und ich habe mit Frank Schumann gesprochen. Er ist im Vorstand von Wir pflegen. Das ist eine Interessenvertretung von selbstpflegenden Angehörigen. Er hat erst seinen Schwiegervater gepflegt und sich dann um seine Mutter gekümmert. Und jetzt pflegt er seinen Vater. Ich habe ihn gefragt, was kommt denn da auf enge Verwandte zu, die plötzlich zu Pflegerinnen und Pflegern der eigenen Eltern werden?
5: Also es ist grundsätzlich immer etwas ganz anderes, ob man jetzt eine eigene Familie, also einen Nahestehenden versorgt oder ob man das professionell tut. Das habe ich aus eigener Erfahrung erleben müssen. Man ist natürlich emotional ganz anders beteiligt. Das ist schon schwierig, da dann klaren Kopf zu behalten, um die richtigen Schritte zu gehen und sich auch von Hürden, die im Weg stehen, also Stichwort Antragstellung, ewige Suche, bis man eine Unterstützung gefunden hat. Das ist dann noch mal ganz was anderes, wenn man das als Angehöriger macht, als als professionell Pflegender. Und für, ich sag jetzt mal jemand, der jetzt nicht auf meine Erfahrung verfügt, ist es erstmal, glaube ich, ein unheimlicher Boost und schwer, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Was muss ich überhaupt tun? was kann ich tun, wo kann ich Unterstützung bekommen, genau.
2: Ich höre so raus, man braucht wirklich viel Unterstützung emotional, aber auch natürlich durch auch durch diesen Bürokratie der da plötzlich vor einem entsteht und dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch eine Sache, die ich für mich persönlich mir jetzt als sehr schwer vorstelle, Pflege und Beruf, also das unter einen Hut zu kriegen. Genau. Wie groß ja. ist die Gefahr plötzlich, dass ich merke, das kostet alles wahnsinnig Geld, von meinem Konto geht's nur noch runter, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, es kommt nicht genug nach.
5: Also das ist ein wahnsinniger Druck, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war schon bei der Versorgung meines Schwiegervaters seinerzeit so, dass ich meine Arbeit reduziert habe. Wir konnten das innerhalb der Familie recht gut stemmen, weil meine Frau auch voll verdient hat und weil es zwei Geschwister gab, die dann Lücken, die entstanden sind, auch mit ausgeglichen haben. Jetzt bei der Versorgung und Begleitung meiner Mutter war es tatsächlich so, dass ich auch den Beruf jetzt erstmal aufgegeben habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, bin jetzt noch mal ein paar Jahre älter, dass ich das auch einfach nicht Schaffe.
2: Ja, Sie als Mann vom Fach kennen natürlich auch die Untiefen des Pflegesystems, so wie es in Deutschland äh, sich darstellt. Wo liegen denn die größten Probleme? Ja. Was würden Sie sagen?
5: Also wir haben einige Baustellen. Ein ganz großes Problem tatsächlich ist die Situation mit Entlastungsangeboten im weitesten Sinne, sprich mit professionellen angeboten, die mich entlasten können, entweder punktuell oder auch auf Dauer. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich in den meisten Teilen Deutschlands in Urlaub fahren will und suche eine Einrichtung, die meinen Angehörigen für eine kurze Zeit versorgt, die sogenannte Kurzzeitpflege, dann habe ich zwar einen Rechtsanspruch darauf, das zu nutzen und bekomme dafür von der Pflegekasse auch extra Geld, aber es gibt diese Plätze nicht. Und so zieht sich das wie ein roter Faden, egal ob das jetzt in der Häuslichkeit ist, ambulante Pflegeeinrichtungen, die sagen, sie können keine Beratungstätigkeiten mehr machen, weil es Personal fehlt und geschweige denn aufwendigere Hilfe bei der Körperpflege oder auch in den stationären Einrichtungen. Es ist auch ganz schwierig, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, dass mein Angehöriger vielleicht doch in einer stationären Einrichtung, sprich im Heim, besser aufgehoben sein könnte. Dann muss ich da häufig Monate, manchmal jahrelang warten. Und dann ist auf der anderen Seite halt die Situation so, dass dann Angehörige immer stärker in die Pflicht kommen, das selber zu machen. Und dann haben wir auf der anderen Schiene eben die fehlende finanzielle Absicherung.
2: Und da möchte ich auch noch mal kurz nachhaken, weil wir müssen ja gucken, was kann man besser machen? Was für Wünsche gibt es Ihrerseits, ja. also nach mehr und besserer Pflege? Das ist verständlich, aber es wird, werden ja auch schon Milliarden ins System gepumpt. Jeder, der auf seinen Lohnzettel schaut, der sieht die Abzüge für die Pflegeversicherung. Gerade auch sind die Beiträge wieder gestiegen. Der Staat kann sich nicht um alles kümmern. Was was kann man tun? Was muss passieren?
5: Ja, das ist auch ein bisschen eine Frage der Prioritätensetzung. Natürlich kann man pauschal sagen, der Staat kann sich nicht um alle Probleme unserer Gesellschaft kümmern. Aber ich finde, hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also es wird seit Jahren beispielsweise eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige diskutiert und pflegenden Angehörigen das leichter machen würde, auf, ta auf eine Teilzeitstelle zu gehen, ohne deshalb gleich die Sozialsysteme belasten zu müssen. Also es ist eine Frage der Priorisierung. Und ich glaube, dass gerade im Bereich der häuslichen Pflege die Priorität jetzt durch die Krisen wieder noch weiter nach hinten gerutscht ist, als sie vielleicht schon mal war.
2: Die Prognose klingt düster. In Zukunft wird es immer mehr Pflegebedürftige bei uns geben, aber eben auch immer weniger die Pflegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sagt, schon heute sind rund 35.000 Stellen in der Pflege einfach nicht besetzt. Auch hier schlägt der Fachkräftemangel voll zu. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb bessere Arbeitsbedingungen, natürlich auch gute Löhne und Anreize. Um all das geht es heute und morgen auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Zum Auftakt wird auch Bundesgesundheitsminister
0: Lauterbach erwartet. Vera Wolfskämpf berichtet. Wer einen Heimplatz braucht, muss länger suchen. Auch zu Hause sind oft erstmal die Angehörigen gefragt, ehe sie einen ambulanten Pflegedienst finden. Denn überall fehlt Personal, erklärt Isabel Halletz, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Pflege. Einige Unternehmen gehen schon dahin über, dass sie einfach weniger Pflegemöglichkeiten, Pflegeplatzzahlen anbieten. Dadurch reduziert sich aber die Versorgung. Und das gibt es auch mittlerweile im ambulanten Bereich. Also dass dort auch weniger Kunden betreut werden, damit man überhaupt auch noch eine gute pflegerische Versorgung ermöglichen kann. Und während der Bedarf steigt, sinkt die Zahl der Pflegekräfte weiter. Der Arbeitgeberverband fordert die Politik auf, das Problem auf einem Pflegegipfel anzugehen. Zunächst hat der Berufsstand selbst eingeladen, zum Pflegetag. Mit einer klaren Forderung, die Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat so zusammenfasst. Es geht darum, dass
2: Pflegen ihre Arbeit machen können.
0: Dafür braucht es vor allem genügend Personal. Sonst ist die Belastung zu hoch und es bleibt kaum Zeit, sich um die älteren oder kranken Menschen zu kümmern. Um das anzugehen, hat die Regierung ein Modell beschlossen. Für jedes Pflegeheim und jede Station im Krankenhaus wird punktgenau errechnet, wie viel Personal nötig ist. Je nachdem, wie viele Menschen dort welche Pflege brauchen. Das wird jetzt Schritt für Schritt umgesetzt. Das erfordert Geduld, sagt Christine Vogler. Die Präsidentin des Pflegerats sieht noch ein anderes Problem. Pflegekräfte könnten zu wenig selbstbestimmt arbeiten. Wenn ich als Pflegefachperson Wundmaterial verschreibe, brauche ich einen Arzt. Auch wenn ich die Einzige bin, die
2: die Wunde gesehen hat. Oder wenn ich ein Pflegebett in der ambulanten Versorgung brauche, brauche ich einen Arzt. Wenn ich ein Aufklärungsgespräch machen möchte, weil ich weiß, da ist Bedarf, kann ich es nicht tun. Ich muss mit dem Arzt rückkoppeln.
0: Selbst impfen oder einen Platz im Pflegeheim vermitteln, das klingt erstmal nach nach Mehrarbeit. Die Belastung würde aber nicht steigen, sagt Christine Vogler, die selbst ausgebildete Krankenschwester ist. Ich habe die Arbeit ja heute trotzdem schon. Ich darf nur die, die Verantwortung nicht tragen. Mit anderen Worten, eigentlich wird eher mein Berufsstand und mein Stolz angehoben, aber ich arbeite gar nicht mehr. In der Ärzteschaft sind nicht alle davon begeistert. Da geht es laut Christine Vogler auch um Einfluss und Geld. Von der Regierung können die Pflegenden allerdings Zustimmung erwarten. Denn im Koalitionsvertrag steht die Idee der Community Health Nurse, also eine Pflegefachkraft, die in der Stadt und auf dem Land ansprechbar ist, wo es nicht mehr genug Arztpraxen gibt und dort kleinere Probleme gleich versorgt und für größere Probleme an die richtige Stelle weitervermittelt. Das geht jedoch nur, wenn sie selbst entscheiden darf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD ist dafür.
4: Hier ist Deutschland rückständig. Pflegekräfte, die sehr gut ausgebildet sind, dürfen in Deutschland weniger machen, als das im internationalen Umfeld der Fall ist. Das macht uns auch als mal, Ort, wo man gerne Pflegearbeit machen will, für internationale Kräfte weniger attraktiv.
0: Schon vor Monaten hat Lauterbach noch für dieses Jahr einen Vorschlag angekündigt, wie man die Gesetze dafür ändern kann. Bisher warten die Pflegenden noch darauf. Diesen Podcast finden Sie auch in der
1: ARD-Audiothek.